0: 얼마 전 한국의 해병대차기 헬리콥터 선정 사업이 우리나라를 시끄럽게 하고 있습니다. 우리가 헬기라고 부르고 있는 회전입기는 좁은 이륙공간과 다재다능한 기능 때문에 세계 여러 나라의 군에서도 많이 사용하고 있는 무기체계입니다. 또한 회전입기는 수송용, 공격용, 탐지용 등 여러 분야에서 사용하고 있는데요. 이는 육군부터 해군까지 한국의 전군에서 그 쓰임새가 많기 때문입니다. 그만큼 한국군 전력에서 헬기는 상당한 비중을 차지하고 있습니다. 매년 세계 각국의 군사력 순위를 집계 발표하는 글로벌 화이어 파워에 따르면 2015년 기준 한국군이 운영 중인 헬기는 약 700대에 달하며 보유 대수로는 세계 4위의 헬기 강국입니다. 하지만 속사정을 들여다보면 겉으로 드러난 것과는 다른 양상을 보이고 있습니다. 미국과 유럽 등에서 수입한 외국산 헬기가 대부분을 차지하고 한국형 자체 헬기에 대한 보유 기술이 부족하기 때문에 육상전력인 K2 흑표전차와 같이 세계에서 두각을 나타내는 헬기는 아직 없는 것이 사실입니다. 또한 외국산 헬기가 많다 보니 도입비용과 수리부서 구매 등 운영유지에 많은 외화가 들어갈 수밖에 없는 구조입니다. 보통 회전익 항공기를 개발하려면 고도의 항공기술력과 많은 예산이 들어가 국산에 도전하기가 쉽지 않은 분야입니다. 독자적으로 헬기를 개발한 나라가 미국과 유럽 등 10여개의 항공 선진국에 불과하다는 게그 증거인데요. 그러나 노후 헬기 교체 등 자주 국방력 강화와 관련 기술 축적 세계 헬기 시장 도전을 목표로 국방부와 산업통상자원부는 한국형 헬기 개발을 대규모 국책 사업으로 추진하고 있습니다. 그 결과물이 2012년에 탄생한 수리온입니다. 수리온 개발에는 한국항공우주산업과 국방과학연구소 한국항공우주원이 개발을 주관하고 98개의 국내 협력업체와 많은 연구소와 대학이 참여했습니다. 하지만 처음 수리온이 개발되고 추락하는 사고로 인해 한국기술력에 대한 비난의 소리가 커져간 것은 사실입니다. 수리온은 다목적 헬기로 개발되었습니다. 또한 한국군의 상황에 맞게 수료은 진화를 거듭하고 있는데요. 육군 기동 헬기로 첫 임무를 시작한 이후 상륙 기동 헬기와 의무 후송 헬기, 경찰 헬기, 소방 헬기, 산림 헬기, 해양 경찰 헬기 등 현재까지 모두 6개의 파생형 헬기로 거듭나면서 우리 군의 전력과 국민 안전을 높이는 데 기여하고 있습니다. 하지만 한국이 개발한 헬기는 크고 작은 결함으로 많은 문제점을 야기시킨 것은 사실입니다. 그래서 국민들이 한국의 헬기에 대한 불신감이 많이 커졌는데요. 그러면 한국의 헬기 개발 기술력은 많이 부족한 것일까요? 다른 나라의 기술과 정말 차이가 많이 나는 것일까요? 그래서 준비했습니다. 세계에서 다목적 헬기로 크게 이름을 떨치고 있는 헬기는 과연 어떤 성능이며 또 얼마나 안전한지에 대해서 알아보겠습니다. 최고의 군사무기 제조국인 미국이 만든 다목적 회전입기가 있습니다. 바로 V-22 오스프리입니다. V-22 오스프리 수직이착륙기는 미국 고잉사의 벨사가 개발한 차세대 틸트로터 수송기로서 오스프리라는 애칭은 매목수립과 조류 오스프리에서 따온 말입니다. 1983년부터 개발에 들어간 V-22 오스프리 수직이착륙기에 시제기가 5년이라는 빠른 시간 안에 완성되었고 개발 과정 중 잦은 추락사고 등의 문제가 있었지만 추가적인 기술적 연구가 이루어지다 보니 2007년 오스프리는 양산을 이루게 되었습니다. 오스프리가 특별한 이유는 로터블레이드의 회전축과 면을 직접 기울여 수직 상태에서는 헬기처럼 수직 이착륙을 하고 수평 상태에서는 고정익기처럼 고속비행을 할수 있도록 만든 틸트로터 추진 방식이기 때문입니다. 사실 헬기의 고속비행은 기술적으로 어려움이 많지만 오스프리는 고정익기처럼 빙하게 되면 순항속도와 최고속도 모두 일반 헬기에 비해 월등히 빠릅니다. 뿐만 아니라 일반 헬기는 평소 저고도에서 임무를 수행하기 때문에 애초에 수만 피트 고도로 올라가도록 제작되지 않은 경우가 많지만 v 2 0 오스프리는 최대 상승고도가 일반 헬기보다 약 3,000m 더 높은 7,620m까지 올라갑니다. 또한 일반 헬기보다 소음이 적어 은밀성이 요구되는 군사작전에 운용되는 경우도 많습니다. 이렇게 좋은 성능 덕분에 미 해병대는 아메리카급 상륙상륙함에서 운영하며 미 공군은 특수전용으로 사용하고 있습니다. 또한 미 해군은 각종 수송임무와 항공모함에 운영하며 공중구비기로도 운영하려는 계획을 가지고 있습니다. 그리고 이미 FA-18가의 공중구비 실험에도 성공하였는데요. 미 대통령을 경호하는 제1 헬리콥터 비행중대 마린원에도 배치되어 임무를 수행 중입니다. 그리고 오스프리는 2007년에 10여대가 이라크에 배치되어 처음으로 실전에 투입되었으며 이라크와 아프가니스탄에서 18만 시간 비행을 통해 신뢰성까지 입증하였습니다. 하지만 미 해병대, 미 공군, 미 해군도 V-22 오스프리를 운영하지만 미 육군만 오스프리를 도입하지 않고 있습니다. 미 육군은 1 9 8 0년대 AH-64 아파치 헬기 도입 이후 30여 년간 새 모델을 구입하지 않았고 오스프리는 다른 헬기에 비해 부족한 탑재량과 미 육군 특성상 운영하기 어렵다고 판단하고 2030년 도입을 목표로 차세대 스텔스 헬기 개발에 나서고 있습니다. 2천 원 많은 장점을 가진 V-22 오스프리를 두고 미 육군처럼 많은 나라들이 도입을 포기하거나 고민을 하고 있습니다. 미국이 매년 막대한 비용의 재정을 지원해주고 있는 동맹국인 이스라엘은 이전부터 V-22 오스프리를 각종 침투 및 특수 작전에 사용하기 위한 목적으로 2013년 세계 최초로 오스프리를 도입하나 싶었지만 2017년에 오스프리가 CH-53을 대체할 수 없다는 결정을 내리고 도입을 포기하였습니다. 그리고 이스라엘은 2025년 노후한 CH-53을 대체할 다른 잠재적 후보에는 시코르스키의 신형 CH-53K와 보잉 CH-47 치누크를 올려놓은 상황입니다. 1940년대부터 미국과 특별한 관계를 유지하고 있는 영국은 영국 해군이 CH-3 시킹 헬기 기반의 조기경보 헬기를 대체하기 위해 오스프리 도입을 진지하게 고민했지만 영국 국방비가 대규모로 삭감되고 영국군 전체가 감축하게 되면서 도입을 포기하였습니다. 중동부자 나라인 아랍에미리트는 2011년 오디세이 새벽작전에서 미 해군이 오스프리를 운영하는 것을 보고 도입을 추진하였지만 시간만 끌다가 없던 일이 되었습니다. 그리고 사실 우리나라도 참수작전 등의 특수전이나 해병대 상륙전을 고려하면 육군과 해군, 해병대에서 운영할 수 있는 v 2 2 오스프리의 도입을 검토했었습니다. 그래서 한국의 독도함과 마라도함에서 오스프리를 운영하는 모습을 볼수 있을 것 같았습니다. 하지만 특수보대 침투용으로는 이미 많은 수송기와 수송 헬기 등이 준비되어 있으며 다른 경쟁 기종들에 비해 가격이 너무 비싸다는 이유로 아직까지 도입 계획은 없는 상황입니다. 2015년 한미연합상륙훈련에 참가한 미 해병대 소속 오스프리가 독도한비행갑판에 이착함 훈련을 실시하기도 했었지만 독도한 경락고의 높이는 5.5m로 H53 계열 헬기나 V12 계열 7트로터기의 내부 탑재는 불가능합니다. 독도함 내부에는 공기부양정과 공기부양정에 탑재하는 차량 그리고 수륙 양용장갑차만 들어가도 꽉 차는 구조입니다. 이외에도 사우디아라비아, 카타르, 이탈리아, 노르웨이, 브라질, 콜롬비아, 싱가포르, 오스트레일리아 등 많은 나라들이 V22 오스프리의 많은 장점 뒤에 가려진 치명적인 단점 때문에 도입을 포기하거나 고민하고 있는 상황입니다. 하지만 용감하게 오스프리를 외국군으로서 최초로 도입한 나라가 있습니다. 바로 일본입니다. 일본은 2015년 중국과 영유권 분쟁을 벌여온 센카쿠열도 등 원거리 도서가 점령당했을 때 긴급 대응부대의 투입에 V-22 오스프리를 사용한다는 계획을 갖고 도입반대 여론에도 불구하고 2018년까지 미해병대와 동일한 V-22B 오스프리 블록 C형 17대를 30억 달러, 하나 3조 3,800억 원에 도입하기로 결정했습니다. 많은 나라들이 오스프리 도입을 주저하는 이유는 일단 동급 헬리콥터보다 훨씬 비쌉니다. 일본은 오스프리 구매를 위해 돌려진 예산 덕분에 육상자위대의 공격 헬기 AH-1S의 태역이 진행 중이지만 2025년까지 공격 헬기 도입 예산이 한 푼도 없는 상황입니다. 오스프리는 다른 일반 헬기에 비해 가격이 약두배 정도 비쌉니다. 또한 헬기의 가장 장점이자 중요한 탑재량이 적은 편입니다. CH-47은 3,750마력 엔진 2대를 탑재하였지만 적재량 12,700kg을 자랑합니다. 반면 오스프리는 6,150마력 엔진을 2대 탑재했음에도 불구하고 적재량 9,070kg에 불과합니다. 가격과 탑재량에서 50년이 지난 CH-47이 더 뛰어나다는 것입니다. 덕분에 CH-47 헬기는 현재까지 1,100여 대가 생산되어 미국과 우리나라를 포함해 16개국에서 아직도 운영하고 있습니다. 오스프리는 지난 2007년부터 본격적인 양산이 시작되었지만 잇따른 추락사고로 과부제족이라고 불리고 있으며 2012년 일본 오키나 후텐마 미 해병대기지에 오스프리가 배치되었을 때는 추락 위험성이 제기되어 지역 주민들이 강하게 반발하기도 했습니다. 오스프리는 2000년대 초부터 두 건의 심각한 추락사고가 발생하면서 23명의 해병대원이 사망하여 다시 비행이 금지되었으며 결함이 있거나 불안정한 부분에 대한 대대적인 재설계에 들어가 2005년 6월에 겨우 최종운영평가를 통과했습니다. 이때 미 해군 항공체제사령부 측은 추락사고를 야기했던 치명적인 문제의 대부분이 해결되었다고 판정을 내렸는데요. 또한 미 해군 항공체계사령부는 2011년부터 최고속도를 올리고 헬기 모드시 실용상승한도를 높이며 수송능력 향상을 위해 소프트웨어 업그레이드를 주문했으며 최고속도를 400km에서 500km로 개량하고 헬기 모드시 실용상승한도는 3000m에서 3700m로 늘리고 수송능력도 개선했습니다. V22 블록 시형에는 신형 레이더, 임무관리 및 전자전장비가 추가되기도 하면서 현재 미 해병대는 총 16개 비행대대에서 360대를 도입 중이며 공군은 5개 비행대대에서 총 50대를 사용하고 있습니다. 오스프리는 수직 이착륙이 가능한 회전익의 장점과 연료 소모가 효율적이고 빠르고 오래 비행할 수 있는 고정익 항공기의 장점을 결합한 항공기입니다. 이렇게 최신의 기종이면서 실전 투입으로 검증을 받은 오스프리이고 또한 현재 세계에서 떠오르는 기종이라 할수 있는 오스프리조차 많은 결함으로 인명피해가 발생한 기종입니다. 한국의 스리온을 많은 분들이 지적을 하시는데 미국조차도 가부제족이라고 불리는 오명을 갖고 있는 오수프리를 운영 중입니다. 항공기 제작은 그만큼 많은 시간과 기술이 필요하다는 것을 보여주는 단편적인 사례입니다. 안전한 항공기를 개발하면 좋게 하겠지만 한국보다 몇십년 앞선 군사기술을 보이고 있는 미국도 힘들게 만드는 것이 항공우주산업입니다. 그만큼 방산무기에 대한 독자기술 확보가 어렵다는 것입니다. 지금 한국이 추진하고 있는 차세대 헬기 사업은 많은 시련이 있는 고난의 길입니다. 이런 힘든 시기를 잘 이겨내서 국민들이 믿을 수 있는 한국형 헬기가 탄생하길 기원합니다. 지금까지 세상의 모든 군사무기를 얘기하는 꺼리투우였습니다 시청해주셔서 감사합니다.